0: galera, a gente já chegou hoje para esse último episódio do mês, de novembro, num clima bem religião, num clima sem assim, oração, né? Falando de quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Deus itself, Madonna. Ai, ai, hoje finalmente eu vou contar a história do dia que eu fui no show da Madonna. Tenho histórias sobre esse dia, tive contato direto com Madonna, hein? Olha lá, olha a responsabilidade. Então fica aí até o final para vocês ouvirem essa história toda. Quase fiquei preso em Lisboa, muita loucura, muita doideira. Mas enfim, eu sou o Luiz Garcia e está começando mais um episódio do Melhor Podcast de Portugal. E talvez da Europa, né? <risos> enfim, tô animado hoje, tô feliz, eu gosto de falar de música, eu gosto de falar de Madonna. Mas antes disso, eu queria falar de algumas máscaras que me incomodam. Aí você deve estar tá pensando que eu tô falando que eu não consigo respirar com máscara, mas não. Não. É muito tranquilo para mim respirar de máscara. Eu faço até educação física de máscara. Não entendo quem fica de cu doce falando que não consegue respirar com a máscara cirúrgica. Mas eu tô falando, assim, exatamente daquelas máscaras pequenininhas. Sabe aquelas... Só que é só uma garrafa pet cortada, assim, pra tapar a, bo a boca... E, um e a pontinha do nariz, que aquilo dali não protege nada. Eu vejo uma pessoa usando aquilo dali, eu tenho um, uma vontade muito sincera de dar uma paulada na cabeça da pessoa até ela falecer. Porque não é possível que no meio de uma pandemia global a pessoa usa uma máscara daquela e acha que está protegida ou que está protegendo os outros. É porque, assim, eu não sei se vocês já viram, mas é uma coisa ridícula de pequena. Uma transparente, pequenininha, assim. Eu não sei que mania também é essa do povo querer usar máscara transparente. Gente, ninguém quer ver a cara de vocês. Entendam que vocês são feios. Eu, hein? Palhaçada. <risos> mas além dessas máscaras pequenas, eu também não entendo quem manda customizar a máscara. Isso é uma coisa que eu também não entendo. Pra quê, gente? Vocês não são Lady Gaga. Vocês não precisam de uma máscara com estampa de leão, com animal print. Ou uma máscara com o rosto de alguém. Uma máscara... Usa uma máscara normal, de gente, de... uma máscara cirúrgica. Ou então, no máximo, aquela de reutilizável, né? Porque também nem todo mundo tem dinheiro pra ficar gastando com, com máscara, e máscara, e máscara. Mas a preta básica normal, então a branca, se você preferir. Pra que ficar... Eu, porque eu não entendo, é ridículo. É uma, uma máscara ridícula. E eu fico, por que que as pessoas... Como, como é que as pessoas se vestem de manhã pra sair de casa e pensam, eu vou colocar essa máscara aqui com a cara de um leão na minha boca e eu vou sair na rua arrasando, preparada pra atacar. É, é, realmente a humanidade ela precisa ser estudada, né? Eu acho que vale um episódio também sobre alienígenas. <risos> aqueles, vem aí mas juro, gente, essa pandemia tá me deixando, assim, completamente estressado com as pessoas, porque a é gente que não usa máscara, aí a é gente que usa máscara debaixo do nariz tipo assim, você quer morrer, você se mate mas você não me mata também junto sabe, você não me leva junto morra sozinho mas pior ainda, é ver vídeo de festa ver vídeo de gente conseguindo curtir no meio de uma multidão Sabe qual o seu problema, demônio? <risos> Gente, tá todo mundo nessa situação, todo mundo quer sair, mas tipo, por quê? Por quê? Qual é o sentido de você ir pra show, de você ir pra balada, de você ir pra um lugar? Porque tipo, pelo menos no Brasil tem muita coisa aberta, né? No meio de uma pandemia, com risco de você nem voltar pra casa, assim. Você <risos> volta, mas você volta podre, né, por dentro. Mais do que você já é, teu imundo! Mas assim, se Deus quiser, essa vacina está chegando. Eu tô sentindo que ela tá chegando. Mentira, não tô não, mas eu tô tentando ser otimista. E eu quero só, querida, empinar o cuzão pra enfermeira. Vai, bota, bota, bota na popota que ela gosta. Juro, ai, eu queria tanto assim. Pra mim, a enfermeira pode dar até duas palmadas na minha bunda. Desenhar um alvo e tacar a injeção como se fosse um dardo, assim, na minha bunda. Tá! Estoura! Eu tô querendo tanto essa vacina. Pra mim, ela pode aplicar até uma da Alemanha de um lado, a do Japão na outra, da China no braço. Vai testando, assim, uma pra cada parte do corpo. A gente fez recentemente um ano, né, de, do primeiro caso de Covid. E eu lembro que eu comecei o ano achando que ia ser o ano. Né, eu achei, na verdade, eu passei a virada do ano falando assim, 2019 foi incrível, foi tudo. Mas 2020 vai ser duas vezes melhor. Não foi. Spoiler, para quem não, não percebeu. É, eu comecei o ano no Algarve, né, uma coisa assim, milhões. <risos> Depois, dei uns beijos, uns um bom beijos na boca, graças a Deus. Pelo menos um pouco em 2020 eu consegui aproveitar. E ainda no finalzinho de janeiro, veio o show da Madonna. E eu falei, gente, um ano em que eu vejo Madonna a metros de distância de mim, é um ano abençoado. Não foi. <risos> não foi, não. <risos> Ai, gente, eu fui completamente tombado. Mas enfim, além do show da Madonna, depois teve carnaval. E foi o último momento que a gente conseguiu aproveitar uma multidãozinha. Já comentei sobre o Carnaval de 2020 e como a gente ficou sabendo do Corona no meio de uma multidão no episódio 4 com Ana e Ana Alves. Então vocês podem, quem não, não ouviu, quem tá chegando agora, pode ir lá e ouvir e ficar sabendo como a gente recebeu essa notícia no meio de uma aglomeração. <risos> Mas então, basicamente, os únicos pontos altos de 2020 na minha vida foi Carnaval e Show da Madonna. Por isso que eu tô falando agora do Show da Madonna. Mas como é que foi? Como é que foi essa história? Eu, eu não era tão fã da Madonna assim em 2018. Só que eu tava já começando a me inteirar ali e tudo mais. E eu fiquei sabendo que ela tava fazendo um álbum. Sabia que ela tava morando em Lisboa. E daí eu pensei, quando ela lançar esse álbum vai ter turnê. E ela vai possivelmente fazer data em Lisboa já que ela tá morando lá. Então vamos, vamos agilizar pra ir nesse show. Tranquilo, beleza? Daí passou o tempo, aí Madonna lançou, anunciou o álbum, anunciou o turnê. E eu achava super que ia ser, assim, ai, 150 euros, eu vou ficar lá da frente, né? Tipo, na primeira fileira, tranquilo, super dá pra comprar. O quê? Quando saiu os preços, era tipo, papo de 600 euros, eu acho, pra ficar lá na frente. Ou mais. Era um absurdo, assim, de caro. Todo mundo... Não era caro, assim, entendo o valor, mas, tipo, fora completamente do que eu poderia gastar. Mas a minha sorte é que eu tava trabalhando, na época eu trabalhei tipo, tava trabalhando, é ótimo, trabalhei entre 3 e 5 dias, mais ou menos num restaurante e eu peguei todo o dinheiro e investi no show da Madonna. E mesmo assim eu só consegui comprar o um ingresso mais barato, hein? Eu paguei 75 de ingresso e um pouco de taxa, enfim, no, no total deu 80 euros. Na época deu uns 400 reais, se não me engano. Porque teve isso também, né? Eu fui comprar, eu acordei cedo pra ficar na fila online pra comprar o ingresso. E quando eu cliquei, assim, pra escolher a data, né? E que eu fui comprar o ingresso, o site tava tão, tão, tão carregado, tão carregado de gente. Que ele bugou completamente, sabe? Ficava carregando a página mil vezes e não, não aparecia nada. Aí quando eu consegui recarregar a página, já não... Não tinha mais ingresso. Aí eu fiquei meio triste. A Amazon anunciou data extra. Aí eu falei, agora eu vou. Agora eu vou tentar. Fui. Abri lá. Quando eu consegui escolher a data, não tinha mais ingresso do barato, só tinha dos caros. Mas aí eu recarreguei a página e apareceu um ingresso do mais barato, que era o de 75, assim, o mais barato 75 euros. Aí eu falei, embora Selecionei. 10 minutos para comprar para efetuar a compra, né? Fui colocando os dados, colocando os dados... Chegou na hora do pagamento... Não aceitava multibanco... Que é o cartão daqui... Sei lá... tipo Nem entendo direito... Mas enfim... E eu falei assim... Fudeu... 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 E agora? E agora? Eu acho... Que na verdade eu acho que dava pra ter colocado... Porque eu acho que esse pagamento multibanco... É tipo... No caixa... Agora eu pensando agora com a com uma mentalidade de, de mais tempo... Re revisitando essa memória... Eu acho que não dava pra pagar no caixa... Automático, né? Que é um multibanco. Mas eu acho que no cartão dava para pagar assim. Meu Deus! Nossa, acabei de. Acabou de vir na minha cabeça isso agora. Mas daí eu me desesperei, e com o tempo correndo para concluir a compra, eu tentei ligar para minha mãe, porque eu já tinha comentado com ela que eu ia comprar e tal. Ela já tinha dado a ideia de que, se desse errado aqui, a gente usava o cartão no Brasil e comprava pelo Brasil. E daí foi isso que a gente foi isso que eu fiz? Tentei ligar pra minha mãe, nada da minha mãe atender no trabalho. E eu falei assim: esse tempo correndo eu preciso garantir esse ingresso. Taquei um PayPal, comprei pelo cartão do Brasil e veio 400 reais na conta. Puta que pariu. Minha mãe chiou. Aí eu falei: eu acalmei ela depois. Eu falei: mãe, relaxa. O dinheiro já te dei aqui, é o dinheiro em euros. É só se você quiser, você troca e manda lá pro Brasil. Pronto. Vai dar. Se bobear, dá até mais um pouco. Aí ela, tipo, ficou de boa. Aí, depois que eu consegui comprar o ingresso, eu escondi completamente a memória dentro do, do, do meu ser, porque faltava, sei lá, uns sete meses, tipo, show seis meses, mais ou menos. E eu falei, não vou nem pensar muito nisso, porque senão eu vou ficar doido, né? Passou, passou, escutei o álbum, amei o álbum Max, foi incrível. E aí chega janeiro. Ainda assim, não estava acreditando. Não caía a minha ficha. Chegou no dia 20, que o show era no dia 21, né? Chegou no dia 20, eu tranquilíssimo, de boa, assim, falando amanhã eu vou ver Madonna e tal. Chegou no dia 21, eu tive aula de manhã. Eu tinha aula de manhã e de tarde, mas eu faltei a parte da tarde. Foi na aula de manhã. Quando chegou nos dois últimos tempos, eu já tava passando mal de ansiedade. <risos> Toda a ansiedade que eu tive nos últimos meses, sabe? Desde que eu comprei o ingresso, começou a bater num dia só. E eu comecei a... E eu já tava quase passando mal, passando mal. E acabou a aula, saí correndo pra casa, me arrumei. Peguei o um ônibus e fui pra Lisboa. E com medo de... Porque não tinha lugar marcado, né? Então eu queria chegar bem cedo na fila pra poder ficar... Pegar o melhor lugar. Não ficar muito lá no fundo e não ver nada. E eu com medo, e saindo correndo, correndo, correndo. E andando rápido, em ansiedade, e passando mal. <risos> e... <risos> E desespero, loucura, confusão. Cheguei lá na fila, quatro pessoas. <risos> eu falei, tá de é brincadeira, cara. Vai se fuder. <risos> Mas depois eu entendi, é porque, tipo, o público da Madonna é um público mais velho, né? É um público mais adulto e tal. Então o pessoal tava tudo trabalhando. Ninguém foi pra fila, ninguém tem esse pique de jovem de ir pra fila. Ficar lá esperando desde manhã cedo. Aí eu cheguei, eu cheguei, era, sei lá, mas devia ser umas duas horas, eu fiquei até de noite. Aí fiz amizade com uma mulher lá na fila, que ela já tinha visto o show da Madonna, e ela tava, enfim, ela teve uma treta lá que ela teve que ficar segurando o lugar na fila pra pessoa que ela vendeu o ingresso. Aí eu fiz amizade com essa mulher, a gente bateu um papo, ela me deu umas dicas lá sobre o espaço, sobre o show da Madonna. E tinha também um, uns umas bichas da Espanha... Aí depois chegou... um cara da França... e uma, uma mulher da França também... E esse cara da França... ele tinha comprado... O, os ingressos de todas as datas da Madonna... Em, em França... e ainda tinha comprado duas datas em Lisboa... Então assim... dinheiro, né? Privilégios... Aí eu gastando completamente o meu inglês... e falava em inglês... aí misturava com espanhol... Aí teve uma hora até que passou o menino, o fadista lá, o, o neto da... Acho que é Cesária Évora, que toca a, a guitarra lá do fado junto com a Madonna no show. Aí ele passou, assim, em frente à fila. Aí eu falei, assim, pro, pro pessoal da Espanha. Mira, mira, the guy who plays fado as Madonna. <risos> tá misturando completamente inglês com espanhol, com português, com tudo ali. E as bichas tudo chique, assim, sabe? Tudo com marcas de off-white, de Balenciaga, uh, só sei essas duas, Versace, sabe? Tudo assim, no nome, no nome. Roupa de merchandising da Madonna. Teve um fã da Madonna, que ele é muito, muito famosinho, assim, dentro do fã da Madonna, que eu já vi o Instagram dele algumas vezes no, no Explorar, que o Instagram dele é Madoninho. Ele até já subiu no palco da Madonna no na turnê do Rebel Heart, e eu acho que ele apareceu no DVD, alguma coisa assim, não sei. Então ele é bem, bem famosinho assim, no Fambon da, da Madonna. E eu vi ele quando eu já tava lá dentro do, do campo pequeno, campo pequeno, gente, tô ficando doido, no Coliseu. Eu vi ele lá embaixo, assim, e eu, como eu já tinha visto ele no Explorar eu falei assim, caramba, eu acho que ele é o, aquele fã lá. Aí depois eu fui ver no Instagram dele era realmente ele. Aí tinha um pessoal vestido de Madonna, na, no clipe de Medellín, enfim. Ficamos lá até de noite no, na fila, esperando. E, e a hora que a, acho a Madonna chegou, acho que foi a hora que a Madonna chegou, passou um carro, assim, subiu pela rua de, do lado do Coliseu. Aí todo mundo... Aí gritaria, confusão. Aí a gente foi lá pra perto do carro, pra onde podia ir. Aí o pessoal, Madonna, Madonna, e tipo assim, nada da Madonna, acho que ela tinha até entrado, enfim. Mas foi momento de... <risos> De, tipo, tensão. E eu, eu dei... Olha, tinha completamente esquecido disso já. Eu dei entrevista pra TVI. E... <risos> Na fila! A mulher veio me perguntar por que eu tinha ido tão, tão cedo pra fila e tal. Aí eu fiz a linhagem, né? Falei, ai, eu quero lugar e tudo mais. Não, não, não. Contei. Aí ela, é como você conheceu a Madonna? E eu conheci a Madonna através da Lady Gaga, né? Eu comecei odiando Madonna e depois eu me apaixonei. Só que daí eu falei, poxa, não vou falar isso na, na televisão, né? Fiz a linha da Anitta. Falei assim, não, aqui é meus pais amam Madonna. A minha mãe, cresci, eu cresci ouvindo os meus pais escutando Madonna, né? Então, por isso que eu amo muito aqueles, tipo, quem vê até pensa, né? Eu cresci escutando Aviões do Forró, Calcinha Preta, Longe, Madonna. Até hoje eu não achei o vídeo dessa entrevista pra TVI, assim. Já rodei, rodei o site deles, não achei. Mas teve um, um professor da minha escola que ele falou assim, ele me viu. Ele falou assim, ah, você que apareceu, né, na televisão. Você foi ver a Madonna. Eu falei, ah, foi. <risos> ah, enfim. Chegou na hora de entrar. Ai, que loucura, que doideira, que badalo. Você chegava, né, passava o cara assim, passava o, o, o negócio de metal lá em você. Aí ele pegava, perguntava quanto celular você tinha. Aí você falava e ele pegava uma, uma bolsinha. Você colocava o celular dentro dessa bolsinha, e essa bolsinha era lacrada lá, porque você não podia ficar com o celular lá dentro. E daí ele olhava sua mochila, assim, Então, Aí eu tinha um powerbank, e eu com medo, porque tem shows que não deixam entrar com powerbank, né? Porque você pode tacar na cabeça do artista. Então, eu com medo dele jogar meu powerbank fora. <risos> Aí eu, assim, ele perguntou o que, que é isso, e eu todo já, tipo, nervoso, queria logo passar pela, pelo negócio pra poder correr pro lugar. Aí eu não falei nada, tipo, nada com nada. Aí ele ah, é um powerbank, né? Eu falei isso. Aí passei de boa, corri, 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 passando na frente da velharada, todo, correndo pra pegar lugar. Aí eu cheguei lá em cima, na, na parte, na, na plateia em pé do Coliseu. Aí eu comecei a ver, eu já sabia que eu, que eu ia pra esquerda, por algum motivo eu ia pra esquerda. Por algum motivo, foi a menina que me falou, a menina da fila, que ela falou que a Madonna tinha uma hora que ela ia pro lado esquerdo, assim, no... que ela saía no meio do pessoal pelo lado esquerdo. Eu poderia ficar bem no cantinho, assim, e eu ia ver um pouco mais de perto do que eu vi, só que eu ia, eu ia só ver um, um canto, sabe? Eu ia perder o show inteiro, a sorte é que eu fui perspicaz e eu vim um pouco mais pra trás e eu consegui ver o palco e a Madonna bem de perto, no, 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 né? no possível, na medida do possível. Porque lá, para quem não sabe, o Coliseu é, tipo, é redondo. Então, e o, o palco da Madonna era para dentro. Então, se você ficasse muito na lateral, você só ia ver uma pontinha, sabe? Uma, um... Imagina, corta um retângulo na diagonal e você só ia ver a pontinha, uma, do, uma das pontinhas. Mas eu consegui ver o show muito bem. Eu vi a Madonna, assim, bem de perto, como eu disse. O show não teve show de abertura, de fato, assim, né? O que foi um pouco chato. Porque, imagina, você tava lá sem celular, sem nada. Você tipo, exi apenas existindo. E eu fui sozinho. Então eu fiquei, tipo, sei lá, papo de meia hora, uma hora lá dentro esperando a bonita da Madonna chegar, <risos> sem fazer nada. Aí teve uma hora que o pessoal veio tocar fado e foi tocando fada, assim, sem cantar nada. Aí eles tocaram Like a Virgin, em enfado, aí todo mundo cantando Like a Virgin foi legal, essa parte foi legal teve uma bicha também que subiu no palco <risos> foi dar um close assim, subiu na escadinha subiu no palco da Madonna, fez um um X assim de Max com a mão aí já veio o segurança e se mandou ele descer <risos> mas daí eis que vem uma voz da Madonna e fala assim vai começar a porra, vai começar essa porra, vocês senta aí nos seus lugares, que vocês vão entrar no mundo da Madonna Aí beleza, falou essa voz. Aí eu falei, ai meu Deus, a Madonna vai começar. Não começou. <risos> aí depois falou de novo, acho que foi quando falou pela terceira vez aí, que realmente apagou as luzes. E daí você... E a mulher tinha me falado que a Madonna entrava pelos fundos do teatro, né? Na outra, na extremidade oposta ao palco. E eu, poxa, tranquilo, vai entrar por lá e olhando a porta e querendo ver se eu via a Madonna ali pela porta. que assim, okay, passavam as pessoas lá atrás. Ai, ah, meu Deus, é a Madonna. É a Madonna, não era a Madonna. Aí começou o show com uma tela, assim, um, enfim, um discurso lá e tal. Aí depois, quando começou a Madonna a cantar, era uma tela e era tipo uma projeção da Madonna. Aí eu super vendo de boa, né, cantando. Era God Show gosto bastante, cantando. E esperando a parte que ela ia entrar pelos, pelos fundos. Do nada, aquela tela levanta, e a projeção que a gente tava vendo da Madonna era, na verdade, a Madonna atrás da tela. Eu fiquei assim... Naquele momento, meu cu caiu da bunda. E eu... O meu espírito também saiu um pouco, levemente, do meu corpo. E eu falei meu Deus, é ela. É a patroa. <risos> Aí ela cantou, e tudo mais, lançou, fez todo o show. Foi incrível. E o show tinha muito disso, assim... Às vezes descia a tela e aparecia uma projeção que você não sabia se era projeção, se era ela atrás, se era... Enfim, ah, era muito bizarro, misturava muito... Bem que ela falava, assim, no começo, você, você não sabe o que é realidade e o que não é. Aí eu, muito ansioso quando eu tocou o Vogue, eu amo Vogue da Madonna, eu sou muito cadelinha de Vogue, eu acho que é a minha preferida. E quando eu tocou... Gente, eu ficava indignado, assim. O pessoal do meu lado, tudo sentado, assim, assistindo o show da Madonna, sentado. E eu lá, tipo, em pé. Come on, Vogue! Let your body move! Tu vai, Madonna! Uh! Ai, foi incrível, assim. A, e eu fazendo a, a coreografiazinha de Vogue, assim, com a mão. Aí a mulher me olhando. Eu falei, ué, gente, se for pra assistir o show sentado, eu assistia de casa. Colocava um DVD dela e no meu sofá. Aí tem... E esse show é um show que a Madonna conversa muito com os fãs. E daí teve uma, uma parte que ela falou que ela tava com dor e tal, porque ela tava toda machucada com conta do, do joelho dela. E daí um cara, assim, que tava bem lá na frente, gritou, Bullshit! Que é, tipo, ah, merda, sabe? Não é merda, assim, como é que fala? Tipo, ah, é besteira, menti, tá mentindo. Aí ela... Ela, não, quem falou isso? Quem falou isso? E foi, assim, na direção da voz, quem falou isso, ó? Huh? Aí o cara ficou, tipo, o bicha muda. Aí ela é, né? Agora você fica, fica pianinho. Foi incrível. E eis que teve a maravilhosa hora, que eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento, que eu já tinha visto um vídeo disso na internet. Que é a hora que a Madonna pergunta, vocês sabem como se chama um homem de pênis pequeno? Quando ela perguntou isso, eu pensei duas vezes. Bolsonaro! Eu dei um berro. E tava o, o, o teatro tava meio quietinho. Então, eu tenho quase certeza de que ela me escutou, porque eu gritei muito alto. E daí, logo depois, um outro brasileiro também gritou Bolsonaro, lá atrás, lá bem mais no fundo. E alguém gritou Putin. Aí a Madonna falou assim, Bolsonaro? Não, it's, it's not Bolsonaro. It, it's Donald Trump. Que é tipo assim, um homem de pênis pequeno, se chama Donald Trump. Então, fica aí o questionamento. Será que a Madonna me ouviu? Será que a Madonna me escutou? Eu acho que sim. Eu acho que ela me escutou. Eu prefiro acreditar que sim. E é isso. Foi o meu contato com a Madonna. Quem amou? Quem amou essa interação das lendas? Gente, esse show é muito perfeito. Assim, é surreal. Foi o melhor show da minha vida. Tem uma parte que a Madonna tá tocando piano e cantando Future. E daí vem uns dançarinos e pulam por cima dela. E cai do outro lado do piano. Passa por cima do piano, sabe? Ai, que loucura, que doideira que o Badalo. E ver esse show que é completamente inspirado em Lisboa, em Lisboa, <risos> sabe? Foi incrível, foi mágico, assim. A Madonna me tirou do meu lugar de imigrante em Portugal e me colocou como turista de volta, sabe? Porque depois de um tempo você já perde aquele encanto de turista pelo, pela cidade, tudo mais, você começa a enxergar como um morador mesmo. E a Madonna conseguiu me, me dar aquela visão, aquela paixão de turista pela cidade. Quando ela faz o bar do fado dela, enfim. Saudades, Madonna. Eu sei que você ouve my podcast, so I love you so, so much, darling. I miss you. And come to Portugal. So we can eat a pastel de nata or something like that. Kisses. Madonna se mudou, gente, de Portugal. Ela já não mora mais aqui. Ela... Pronto, né? Ela não... Citando ela mesma, não tem espaço para duas rainhas nesse país. Tanto que vocês viram que depois que eu cheguei, ela começou a ir embora, né? Não quero ensinar nada, mas... Mas vocês acham que acaba por aí? Não acaba por aí. Fui sair, né, do show da Madonna... E já cansado, com fome, isso aquilo, falei assim: vou passar no McDonald's, né? Eu tinha feito minhas contas, achei assim, o show vai acabar meia-noite, mais ou menos. Vou passar no McDonald's, comer alguma coisinha. E depois eu, eu pego o barco de uma hora para vir para Margem Sul. E daí ia dar certinho, né? Que eu preciso pegar um. um eu precisava pegar o um barco de uma hora para pegar um ônibus de 1h37. Alguma coisa assim, já não faz tanto tempo que eu não saio de casa que eu já nem lembro meus horários mais. Aí beleza, saí do, do teatro, né, que é o Coliseu, Coliseu dos Recreios. Super de boa, encontrei de novo a mulher lá que tava na, na fila, a francesa. Aí ela perguntou assim, ah, você vai voltar amanhã? Aí eu falei, I wish, querida, I wish. <risos> Queria tanto, mas não vai tá podendo, né? Enfim passei lá na, na, com os carinhas lá pra abrir a, a bolsinha do celular, liguei o celular e de boa, super tranquilo saindo, feliz da vida, Madonna quando o meu celular liga era mais de uma e meia da manhã eu olhei pro celular assim, e eu, eu, eu tive só um, um momento um momento olhando assim pro celular quando eu dei por mim que eu percebia a merda que tinha acontecido eu falei, fudeu Fudeu. Pra quem não sabe, o metro em Lisboa fecha uma hora da manhã. Depois de meia-noite e tal, alguma coisa assim, eu só tenho barco pra vir para Margem Sul uma hora e duas horas da manhã. Depois é só cinco horas da manhã. E era mais de uma e meia. Eu só pensei assim, o ônibus que eu tinha que pegar do outro lado do rio já saiu e já não tem mais. E agora? Ferrou tudo. <risos> Ferrou tudo. Que o último transporte que eu tinha que pegar na noite, eu já não conseguiria pegar. <risos> Aí eu saí correndo pro metro, a porta fechada. Aí eu falei, ah, essa entrada tá fechada. Fui correndo pra outra entrada, tava fechada também. Aí que eu lembrei que já tinha fechado, porque era mais de uma hora da manhã. Falei, meu Deus, e agora? E agora o que eu vou fazer? Eu tô preso em Lisboa. Tô preso em Lisboa. Numa terça-feira ainda, sabe? Se fosse uma sexta-feira... Bem, a gente ia pro bairro Alto, né? Já tava o que, é um, que é um peido para quem já tá cagado. Ia pro bairro Alto, ficava lá tipo a noite toda, curtindo e tal, né? Depois ia embora de manhã. Mas era uma terça-feira, o que que eu ia fazer? Não tinha nenhuma uma baladinha pra gente ir, um negócio, uma, entende? Eu só abri o aplicativo de mapa do celular, que não é o do, do Google, é um outro que tem que mostra tipo os horários do, dos transportes. Coloquei, tipo, selecionei casa, trajeto pra casa. Apareceu assim, andar 16 minutos pro terreiro do passo. E era basicamente o que eu tinha. Eu tinha, sei lá, 20 minutos só. Até o, o, o último barco chegar e eu poder atravessar o rio. Falei, é isso. É isso, eu vou ter que ir. Eu saí correndo de madrugada em Lisboa, com o um tênis completamente não apropriado pra isso cansado já do show e tudo mais, e correndo, e correndo, e correndo. E com medo de ser assaltado, medo de ser, sei lá, morto. E daí começa a dar aquela, aquela dor do lado da barriga, assim. E daí, eu apertando a barriga, e correndo, e correndo. E o coração acelerando, eu falei, gente, se eu não for assassinado na rua, eu vou ter um infarto. Mas continuei correndo, continuei correndo. Cheguei lá no, na estação de comboio, na estação de barco, junto com o barco. Consegui pegar, aí quando eu cheguei na Margem Sul, eu chamei um Uber pra vir pra casa. Que foi o que me salvou, né? Porque senão, se eu tivesse perdido esse barco, eu teria ficado preso de madrugada em Lisboa sem fazer nada. E daí, meu filho, ia ser surtos e surtos. E no outro dia eu tinha aula, né? Pra, pra variar. Mas mesmo com muito perrengue, com muita, muita palhaçada, muita, muito sofrimento... Muita ansiedade, foi, assim, um dos momentos mais mágicos da minha vida. Eu, até hoje, não acredito que eu vi Madonna a metros de distância de mim. Isso é uma coisa que não cai a minha ficha por nada, por nada, até hoje. Vai fazer um ano já que eu vi ela e eu não acredito ainda. E, e era uma coisa, assim, que apesar de eu estar no lugar mais distante, né, da, nos andares, assim, do, do Coliseu, eu ainda tava muito perto dela, eu conseguia ver o rosto dela, sabe? Eu conseguia ver as feições dela, a roupa, o figurino, tudo. E ela, mesmo machucada, mesmo com dor, ela fez o show todinho. Ela dançou, ela subiu em cima de piano, dançou em cima do piano. Abriu as pernas lá no, no, na roda, fez o aconteceu naquele show. Um show longo, um show extenso demais. Eu falei, caramba, é isso, cara? É isso? A rainha do pop, com 60 e poucos anos de idade, fazendo show muito melhor do que muita gente no pop. Outro contato que eu tive com a Madonna, ainda mais indireto do que o primeiro, foi no Natal, na época de Natal, que eu, Ana Alves, a mãe dela, minha mãe, e mais uma galera, a gente alugou uma casa em Alfama para passar o Natal, todo mundo junto vários brasileiros na Europa, sem, sem família, basicamente. E daí a gente se juntou todo mundo pra passar o um Natal juntos, assim, foi incrível. Alugamos essa casa, ficamos três dias lá, andamos por Alfama, enfim, foi tudo. Uma semana depois, a Madonna posta a foto nos stories da placa da rua da casa que a gente ficou, que era a Rua dos Remédios. Eu surtei, eu apenas surtei muito, muito, muito. E veja bem, Alfama é o lugar que tem o... Ai, ah, eu esqueci o nome do bar agora. Eu acho que é Tejo à Vista, Tejo Bar, alguma coisa assim. Que é o bar que a Madonna ama, daqui de Portugal. Inclusive é o bar que ela fez a despedida dela, de Lisboa. E era pertinho dessa casa que a gente ficou. E também é em Alfama que tem aquela, aquela escada que ela tem uma foto muito, muito famosa, assim sentadinha na escada com a filha dela. Mas foi isso. Temos mais um episódio. São, com isso, são 19. Não sei como eu cheguei até aqui. Mas vamos aí, que temos mais um mês pela frente até acabar 2020 e espero que em 2021 a gente já esteja tudo resolvido. Vocês gostaram do episódio de hoje? Dessa semana, no caso? Se vocês gostaram, me falem lá nas redes sociais, arroba Luiz Guilherme NG e arroba podcast IAMG. Já aproveita que você tá lá, já compartilha o episódio nos stories, ou então no whatsapp ou então no twitter, onde você quiser, e bora barbarizar, porque o episódio da semana que vem tá tudo, viu, tá tudo e vocês vão gostar mas é isso, um beijo pra quem ouviu até aqui vou dar mais uma palhinha de Madonna só pra gente encerrar o episódio da mesma forma que começou vou cantar você me põe tão louca, você pensa que eu sou louca And I won't let you drive me crazy, I won't let you drive me crazy. Você não vai me pôr tão louca, oh -oh você não vai me pôr tão louca. Eu te amo, mas não deixo você me destruir. Ai, gente, escutem Max, escutem o meu podcast. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!